0: Amigos, les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de 3sesiones.com Y en este mundo que vivimos un mundo Todavía siguen las estadísticas Que nos divorciamos a, un, a, a una cifra de 50% Por cada matrimonio que se casa Uno en cada dos termina en divorcio Ahora vamos a hablar sobre por qué es que caemos en la separación, por qué terminamos nuestros matrimonios, nuestras relaciones y qué son, cuáles son esas actitudes, cuáles son esos comportamientos que invariablemente nos van a llevar al divorcio. Eh, podemos empezar con la pregunta que les hice a ustedes, donde en las redes sociales les pregunté qué es lo que piensan ustedes que causa estas rupturas amorosas. Y bueno, eh, muchos de, de ustedes eh, contestaron la comunicación, la honestidad, uh, la fidelidad es importante, honestidad son factores súper importantes, claro que sí. La inseguridad del hombre que lo lleva a la infidelidad. La inseguridad del hombre que lo lleva a la infidelidad. Bueno, yo no, no estoy necesariamente de acuerdo con que la inseguridad lo lleva a ser infiel, yo creo que son más debilidades, no de debilidades de uh, humanas o debilidades de carácter, de no saber cómo decir no. Y bueno, a ver qué más pusieron por acá. Rosa nos dice el permitir cosas por miedo, al herir al ser amado, hablar honestamente, pero con respeto de nuestras inconformidades. Claro que sí, este. Uh, regresen al episodio donde hablo con María Lazo en donde cómo donde hablamos sobre cómo mantener el fuego en la relación y para mí una de las de las llaves para eso es saber escuchar a pesar de que no nos guste lo que estamos escuchando Esa es una clave muy muy importante muy Mucho más fácil dicha que hecha Pero cuando se puede dominar Cuando se puede uh, trabajar ese, ese elemento Cuando estamos hablando con nuestra pareja Los puede llevar a lugares que jamás se imaginaban En, el, en la profundidad de la conexión con nuestra pareja no A ver Lupita también nos dice la falta de compromiso, el factor económico, el poder, yo soy más que tú y yo gano más, ok, el yo, 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 egoísmo suena como eso, el no saber qué es amar a tu pareja, bueno pues ese sí es una pregunta o un comentario que se puede desempacar un poco más porque el no saber qué es amar a tu pareja, qué realmente quiere decir amar. El concepto de amor no es un amor, no es un, no es un concepto muy definido, incluyendo en la ciencia, cuando se estudia el amor, se tiene que definir exactamente qué es lo que quieren estudiar. Entonces, si es difícil para la ciencia definir y estudiar, Quiere decir que nosotros cuando tenemos nuestras propias ideas de lo que es el amor y cómo se debe de ver, tenemos que ser bien claros con nuestra pareja para saber qué es lo que podemos uh, pedir, qué es lo que estamos esperando y más fácilmente se pueda cumplir. Porque muchas veces uh, las mujeres están esperando que nosotros los hombres eh, adivinemos, ¿no? <risa> Y, y, puede ser cosa que lo hacemos inconscientemente de cositas que ustedes están esperando y nada más por no um, hablarlas, no saber cómo pedirlas, este no se cumplen, ¿verdad? Ahora otra cosa es cuando se le sabe y se le pide a su pareja la misma cosa una y otra vez y no se le cumple, ese es otro, otro problemita, ¿no? Pero igual si ustedes pueden llegar a un punto donde pueden dialogar y que se puedan comunicar de una manera donde se comprendan realmente ahí es donde van a haber este, uh, cambios positivos en la relación de ustedes ¿no? a ver Leti nos sigue uh, comentando aquí nos dice la falta de compromiso que implica el matrimonio por eso no duran las parejas pues no quieren comprometerse no lo toman en serio esa es mi opinión pues mi hijo se quitó la vida por personas que no quieren comprometer al matrimonio No piensan en el daño que causan más si hay hijos de por medio Wow, qué uh, historia tan impactante No, Su hijo se tomó su propia vida por no poder este, Porque alguien lo dejó, que no se quería comprometer y Yo creo que sí estoy de acuerdo Como hoy en día tenemos actitudes muy diferentes Hacia la sexualidad porque podemos conseguir La sexualidad de una manera más fácil No es tan Valorado El matrimonio como lo era antes Y las actitudes en, Por las cuales nos quedamos Juntos en una relación Han cambiado no En el pasado se Uno se quedaba en la relación Porque pues eh, Teníamos mucho miedo al que dirán no Decían no, pero pues es tu esposo, ya te tocó así, ya te ya así lo escogiste, ahora tienes que lidiar con él, X, X razón. Entonces, ahora no está, no nos quedamos juntos en la relación porque no hay tanto compromiso, pero al mismo tiempo no hay tanta presión social manteniéndonos en la relación. Y bueno, pues queramos o no, si sí afecta el hecho de que la presión social nos mantenga en la familia. Entonces yo pienso la verdad que tiene sus ventajas y desventajas porque hoy en día nos quedamos en la relación por deseo, ¿no? Entonces... Yo escojo a mi, a mi pareja porque la deseo Porque quiero estar con ella No necesariamente porque nos forzaron a estar en, una, en un matrimonio O tal vez en, en muchos casos de áreas rurales ¿no? Donde dan a la hija en cambio de que les den algo a cambio eh, Entonces Hay razones muy diferentes Tienen ventajas y desventajas El estar en, con una familia si es un matrimonio arreglado Igual cuando es una mmm, pareja que deseamos, que nosotros queremos Tiene sus ventajas y sus desventajas ¿Por qué? Bueno, pues en, el, en los tiempos de más antiguos, de los tiempos de antes Donde nos quedamos en las relaciones por compromiso, por el que dirán Porque eh, as, eh, no lo permiten las iglesias este, Eso nos, nos, nos forzaba a tolerar situaciones que tal vez no eran correctas, ¿no? Si había una situación de violencia doméstica, por ejemplo, no antes las las autoridades, aquí en los Estados Unidos especialmente, ni se involucraban. No se involucraban porque pues era un asunto doméstico y la policía no intervenía tanto. Ya, ya hoy en día el este, las uh, llamadas que más frecuentes se hacen a, los, a la policía Son uh, ese tipo, ¿no? De cuando hay alguna violencia doméstica Y que tiene que salir el, el policía para investigar Y pues tratar de controlar esa situación Yo sé que hay países en donde todavía se da Mucha violencia hacia la mujer Y bueno, pues yo creo que entre más atención Y más apoyo le damos a esas causas vamos a poder estar eh, más conscientes del problema para cambiarlo porque no es una situación justa y pues quien quiere eh, estar en un ambiente de esos no pero bueno ahora con lo, cuando estamos con nuestra pareja y, y la deseamos también tiene sus problemas porque porque bueno si estamos basando nuestro matrimonio en el deseo el deseo también se disminuye, se sube y baja, y la gente no sabe lidiar cómo lidiar con ese esa falta de deseo, no sabe cómo uh, reiniciar la chispa de una de un deseo en el matrimonio porque ya están batallando y entonces uh, una de los comentarios era sobre la monotonía, la monotonía que a veces se uh, vive en el matrimonio puede ser lo que lo perjudica y claro que sí, eh, es parte de esta necesidad que nosotros tenemos, una necesidad psicológica para tener estabilidad. Eh, en nuestra psicología tenemos esa necesidad de estabilidad que quiere decir que sabemos que eh, vamos a poder dormir a gustos en nuestra cama sin que alguien nos vaya a pegar o que alguien nos vaya a disparar por afuera en alguna en una situación difícil no sé como de, de guerra o de donde hay mucho, en las áreas donde hay mucha violencia por narcotráfico tenemos esa necesidad de saber qué es que vamos a estar estables que vamos a estar seguros eh, también al mismo tiempo tenemos una necesidad por la novedad esas son necesidades muy diferentes. La novedad quiere decir que estemos uh, haciendo cosas nuevas en la relación. Como viajando, ir a bailar, a lugares nuevos. Uh, puede ser tan sencillo como nada más estarse riendo durante un día normal en la casa. Novedad es algo nuevo, algo que alimenta la relación por su novedad. Pero estas dos necesidades de la estabilidad y la novedad no más, normalmente están en conflicto y las parejas que son que, que se inclinan más hacia la estabilidad pues tienen una buena rutina de trabajo hacen su limpieza van trabajo y tienen su rutina como de lunes a viernes los fines de semana también tienen su rutina como de uh, de ir a, 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 a las tiendas de ir a la iglesia pero esa rutina de trabajo y de fin de semana se convierte en, en lo que disminuye el deseo y esas dos necesidades no se están llenando, la de, la de la novedad y la de estabilidad. este A ver qué otro comentario, podemos poner el último comentario... Bueno, la verdad es de que la mayoría de ustedes me ponen comunicación, que este la rutina, falta de atención, el interés, la comunicación, a falta de compromiso, de nuevo, de nuevo sale en ocasiones el liberalismo de la mujer y el machismo del hombre, claro que sí, yo creo que ese es un buen punto ahí, el, el machismo del hombre porque lo criaron machista, y no sabe cómo lidiar con ese machismo ya en la relación. Eso es algo que yo noto bastante en las parejas. Que causa muchos problemas. Pero bueno vamos a esas actitudes. Que sin duda si estas cosas son las que están sucediendo en su relación. Invariablemente los van a llevar a que terminen o al divorcio. Eh, una de ellas es cuando eres controlador. Cuando eres controlador. No puede ser que la mujer le guste un, un hombre que domine en la relación y al principio le va a gustar porque el dominio muchas veces para la mujer indica que el hombre va a protegerla, que va a poder saber cómo darle ese sentido de seguridad que a muchas mujeres le gusta de una energía varonil. ¿Qué es el problema? ...cuando esto no se da sanamente en la relación... ...normalmente es porque esa misma energía varonil... ...que protege a la mujer, que atrae a la mujer... ...está exagerada... ...está exagerada a un punto donde domina... ...y controla, y controla, y controla, y controla en la relación... ...a un punto donde la, ya no sabe... ...qué hacer la mujer... ...porque ha cedido tanto que nunca cedió su lugar en la relación... Y esto lo veo una y otra vez en las relaciones. Y si no se trabaja de una manera este, eficaz, termina la pareja. Eh, porque el hombre, como es tan controlador, controla, controla, controla... Pero esa, ese sentido o esas ganas de controlar se convierte en su estabilidad emocional. Y entonces cuando la mujer se le pone picuda y se le, se le pone en contra... Una de dos, o le va mal físicamente, que la golpea o algo así, o normalmente el hombre no le tiene la paciencia y se termina la relación. Entonces, ese, ese sentido de controlar, igual sucede con las mujeres, a veces de que están demasiado celosas y quieren controlar al hombre, vienen del trabajo y le están hablando a dónde vienes, a dónde vas. ¿Con quién estás? ¿A qué hora? A ver, mándame una foto para asegurarme que estás de ahí Yo Incluso he escuchado de, de mujeres donde hacen una videollamada Para confirmar que el, los textos y las llamadas están Son ver, 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 verificas para verificar que están ahí Y que están en el lugar donde dicen los esposos que están <risa> Pero pues imagínense ¿Quién va a querer estar en una situación En donde le están checando una y otra vez? pero bueno así que una de esas actitudes o comportamientos que los lleva invariablemente al divorcio es el dominar el querer controlar en la relación y si no saben cómo ceder es algo que se de, deben de darse ambos a torcer la manita para poder eh, un número uno complacer a la pareja pero también que sea un balance porque en, no se puede estar nada más cediendo y cediendo y cediendo porque se va a cansar uno de los dos. Ah, bueno, eh, voy a hablar sobre la siguiente actitud que es estar a la defensiva. Ay, mamá, esta sí que es una muy, muy... Ah, es como si fuera una enfermedad esto realmente y hay gente que no sabe cómo evitarlo que está tanto a la defensiva, que es lo que causa los pleitos. Voy a, a, a contarles que muchas veces nosotros como hombres es lo que nos afecta en la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres queremos estar arreglando cosas, queremos solucionar. Y cuando platicamos con nuestra pareja, queremos arreglarle eh, sobre... queremos arreglarle esos problemitas que nos cuentan. Por ejemplo vamos a suponer que tienen un, uh, un trabajo muy estresante en donde su uh, jefe les está exigiendo mucho y, y que esto y que el otro y bueno pues entonces eh, la persona, la esposa llega a la casa, le cuenta a su esposo y le dice no pues debe de ser esto y esto y lo otro. O también la mujer de tan estresada que está puede empezar a gritarle al hombre, estar a la defensiva, estar irritable por su trabajo y el hombre lo toma a la defensiva y empieza a atacar porque esas esas este, esos desquites, esos desahogos por parte de la mujer el hombre no sabe cómo descifrar que si ese sentimiento es, es la frustración que está hablando o si es su mujer y hay ciertas circunstancias en donde debemos de realmente pensar con una cabeza fría y ser inteligentes porque las mujeres son más uh, sentimentales que nosotros como hombres. Entonces tenemos que tener el, uh, la madurez para poder descifrar y, y pensar sin, sin juicio. Okay, ¿Qué es lo que le puede estar pasando? ¿Es posible que esté estresada aquí por, por los hijos? ¿O tal vez en el trabajo le fue mal hora Ah, bueno le voy a dar este espacio para que pueda Este sentirse más a gusto Y para que se le baje el, el, el coraje O cuando Están platicando no es necesariamente De que tenemos que arreglarle todo Por ella Y hay veces que nos presionamos Nosotros mismos Para arreglar las cosas Y nos causa a que estén Este a, no, nos, nos lleva a un lugar donde Caemos en estar a la defensiva y eso también es lo que nos afecta bueno otra parte de, de estar a la defensiva y se puede ver de diferentes maneras una de ellas es cuando estamos uh, nada más quejándonos diciendo teniendo, teniendo el pensamiento de que no es justo y esto también nos, nos lleva a tener un carácter fuerte y poder empezar problemas que realmente no tienen sentido muy importante, este cuando también estén hablando, no empezar con el sí, pero. <ríe> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando con una persona, queremos llegar a un punto donde podemos entenderla. Y el sí, pero, es decir, como que sí, 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 está bien lo que tú dices, pero, y ese pero quiere decir que tú estás mal y, y hay situaciones donde es muy posible que tu pareja esté mal Pero yo les garantizo que cuando se tratan ustedes realmente de poner en los zapatos de su pareja Y entenderlos por ese momento No hay, no hay necesidad para inyectar ese pero en esa conversación Porque cuando la persona se siente entendida Es mucho más probable que vaya a querer darle de su lado Que si están con el pero Ay, que los está Pues atacando Los está afectando Los está envenenando En la comunicación de ustedes Otra Otro comportamiento que los va a llevar a, Al divorcio Es estar uh, Con el Cuando están evadiendo El conflicto Esto se puede ver Como por ejemplo Cuando estamos uh, En eh, evadiendo los problemas y bueno es más como cuando nos dan el tratamiento de hielo que quiere decir que hay conflicto en la casa y ya evadimos el tema entonces no nos hablamos por una semana o puede ser de que cada vez que queremos hablar sobre los problemas cambiamos el tema y nunca se, se llegan a resolver Uh, puede ser de que... Este... Te, tú te quites... O te, te salgas de tu casa... Con tal de evadir los temas... Y te vayas de parranda con los amigos... O tal vez nada más va, salgas a caminar... Pero nunca hablan... Sobre los problemas... Lo que pasa cuando... Especialmente cuando se evaden los temas... Es como si se fueran... Es como la expresión esa... Cuando se llena la, el costalito de piedras... ¿No? Entonces... Cuando estamos sin enfrentar los problemas son esas piedritas que se llenan una por otra y por otra y, y, y termina siendo una gota la que derrama el vaso y esas son las cositas en la casa por las que alegamos que realmente son puros síntomas del problema que está más a fondo, entonces ¿qué es lo que pasa? Dejo yo el pantalón en el suelo Y mi pareja se vuelve loca Porque no estoy guardando la ropa Donde yo había dicho que lo iba a hacer ¿no? o Tal vez eh, me tocaba lavar los platos Y no los hice Y causa un problema muy grande Que es lo que Normalmente hay algo más abajo de ese problema hay, hay el sentido como que no lo están apoyando o tal vez hay otro tema completamente diferente que este uh, que los está afectando, pero el, los platos, haz de cuenta que son la la, la la gotita esa que derramó el vaso, pero pues abajo abajo de ese vaso había mucho más agua, ¿no? Y este es, es importante si no pueden llegar a ese algo que los está afectando, de buscar ayuda, ¿no? porque muchas veces tienen que estar bien conscientes de cuáles son las debilidades de ustedes para mejor enfrentarlas y que puedan cumplir esa meta de poder entender a su pareja oh, bueno ya vamos tres vamos con la cuatro que es criticar a tu pareja cuando, cuando estás criticando a tu pareja o estás criticando alguna parte de su personalidad estamos no es ni no es algo que los va a llevar a ningún lugar bueno y wow yo he escuchado de ejemplos bien extremos en donde hay parejas que donde las mujeres han sido súper crueles con sus con su hombre y los humillan en frente de la gente um, y le dicen al hombre, bueno, pero ¿por qué, te quedas, ¿por qué te quedas con ella? Y le dicen, bueno, pues es que prefiero no, no, me quedo callado para no incitar más problemas. Y bueno, también sucede con los hombres en donde hay hombres muy uh, machistas o muy uh, abusivos que les gusta humillar enfrente de la gente. Y bueno, eso, eso, ese tipo de comportamiento... Esa crítica ya tan extrema... Eso normalmente sale mucho más temprano en la, en la relación. Y cuando uno está este, criticando... Uh, se, dice, se dicen cosas... Se dicen generalizaciones. Entonces es cuando usamos el tú siempre... O tú nunca... <risa> cuando usamos el tú siempre... O tú nunca... Es, es es empezar a sacar todos los trapitos del pasado y se desenfoca la conversación, la plática, el argumento para enfocarlo en lo que realmente deben de estar desenfocarse, eh, que es el momento, el problema que tienen enfrente, en ¿no? Que si que si no recogí mi ropa, sabes que sí tienes razón, uh, yo entiendo que te sientas como que no te apoyo Y mira sabes que yo voy a poner de mi parte Para que no suceda esto de nuevo Pero no tratar de justificarnos De decir ah ok sabes que fue por esto y esto y lo otro Porque es parte también de no este enfrentar el problema Cuando nosotros podemos llegar a un punto Donde tomamos la responsabilidad por lo que causó a la otra persona sentirse no apoyada o criticada o triste, decepcionada Cuando yo tomo la responsabilidad de decir, sabes que si sí, tienes razón yo me porté muy mal en este caso Y voy a hacer lo posible para no seguir con ese tipo de actitud Ese tipo de conversación es lo que los lleva a un lugar en donde se puedan entender donde pueden resolver las cosas y no es necesariamente ni ni resolver porque eso implica que uno está bien y uno está mal y puede haber razones o situaciones en donde uno esté completamente bien y completamente mal. Lo que yo quiero que con lo que ustedes se enfoquen es de que no es eficaz estarse concentrando en quién está bien o quién está mal, sino qué es lo que puedo yo hacer. Para que mi pareja sienta como que yo la entiendo Si yo cierro mis ojos Y me pongo en el lugar de mi pareja ¿Cómo me sentiría? Eso puede ser algo que los ayuda bastante Porque estamos poniendo en práctica la empatía Y cuando nos ponemos en práctica la empatía Especialmente más para nosotros hombres Que somos los que menos empáticos somos La mujer tiene más capacidad de empatía pero esa estrategia les puede ayudar bastante Y les puede ayudar a ver mucho, Muchos cambios en su, en su relación Y bueno eh, para, para resumir Estas actitudes Que sin duda las van a llevar al divorcio es, Son Número uno El dominar en la relación El, el querer controlar a nuestra pareja Invariablemente nos va a, Una persona se va a querer salir No va a aguantar tanto tiempo Número dos Estar a la defensiva Estar a la defensiva también los lleva a un lugar donde nunca van a poder resolver nada ¿Por qué? Porque nunca tomamos esa responsabilidad que es muy importante Número tres es cuando este, evadimos los conflictos Y eso es cuando la persona está con el tratamiento de hielo O cuando no se hablan por semanas o días o meses tal vez Y la última de la que hablamos es cuando criticas a tu pareja Muy importante hablar sobre el presente, sobre el problema que tenemos en mano y no empezar las palabras con el tú nunca, tú siempre. Muy, muy peligrosas son esas palabras porque sacamos todos los trapitos del pasado y no llegamos a ningún lado. Y bueno, pues, espero que eso les ayude para, para ayudarles en su relación y que, este, bueno, que los practiquen y que haya más armonía entre ustedes, ¿no? Eso ha sido el programa por hoy, pero quiero recordarles que si ustedes están interesados en alguna consulta privada, pueden ir a 3sesiones.com en el espacio donde están servicios. Les explico diferentes maneras en cómo los puedo atender. Si están en el área de Houston, puedo, podemos vernos en persona aquí en el consultorio, pero si están afuera del área de Houston, pueden también hacerlo por teléfono o por video chat o hasta por email que es la manera más económica en cómo puedo atenderlos a ustedes pueden buscar en los servicios este cómo, cómo son las esas maneras de poder atenderlos y los precios también igual si quieren más recursos gratis si les gusta el programa si la, pueden ir y hay formas hay recursos gratis en formas de artículos de entrevistas ahí mismo en el, en el sitio web uh, en la parte de blogs donde publico los uh, artículos y entrevistas también está el archivo del programa donde pueden escuchar todos los programas del show de psicología en la sección donde dice show eh, si ustedes quieren uh, que los uh, conteste alguna pregunta también pueden escribirnos aquí al programa a Robinson Arteaga arroba gmail.com es el email de aquí para la, la que usamos para la práctica y también me pueden uh, dejar un correo de voz ese número es 832-356-6762 pueden hacerme una pregunta tal vez si están batallando con una pareja tal vez si tienen un sueño que quieren que le interprete también me lo pueden mandar a ese número y recuerden es un correo de voz Ahí ustedes me pueden dejar un correo de voz Parece que lo máximo es de uno, un minuto o de tres minutos Traten de mantenerlo como a un minuto Pero ahí pueden también dejarnos eso También nos pueden encontrar en las redes sociales Que pronto se va a publicar un proyecto que tuvimos la semana pasada Que fue un proyecto muy divertido Y la razón por la que no hubo programa la semana pasada Porque estuvimos trabajando en grabar un reality show con modelos en un evento que se llama un proyecto que se llama Miss Houston Latina eh, hecho por Aurora Group eh, aquí en Houston y bueno muy divertido el, el tiempo el día que estuvimos grabando para uh, el grupo ese publicamos fotos en facebook y estoy para publicarlas en google plus si quieren ver las fotos chicos hay muchos modelos por ahí bien interesante el proyecto especialmente porque yo normalmente hago ese tipo de trabajo pero estas chicas se lo aventaron y se lo aventaron en tacones <ríe> y cuando yo trabajo con grupos hago dinámicas en donde están vendados de los ojos y están teniendo que um, sobrepasar obstáculos y se tienen que depender de una y la otra bueno un, vayan a, a el show de psicología bajo facebook búsquenlo o también en google plus y ahí van a ver las fotos que están fotos muy divertidas y también pueden ir ahí mismo o en 3sesiones.com voy a publicar el episodio donde salimos en el, uh, Miss Houston Latina, el reality show Pero bueno, con eso los dejo por hoy chicos, me he divertido bastante Siempre me encanta poder compartir este espacio del show de psicología con ustedes Si ustedes tienen su opinión, uh, si tienen temas que les gustaría que tomemos aquí en el programa Con todo gusto, ya saben dónde pueden encontrar mi email Uh, comentarios sobre cómo que tal les parece El programa Y bueno, con eso nos vamos Y recuerden El mundo no es el que cambia Lo que cambia es nuestra actitud Y nuestras acciones Hasta la próxima